0: Всем привет, дорогие друзья, это Харка Мув, и сегодня вас ждет очень познавательный выпуск, потому что мы сегодня поделимся нашим опытом поступления в Италию, и, наверное, буквально с первого этапа расскажем про те э, ожидания реальности, с которыми мы столкнулись. Это будет вот эпизод именно в таком формате. Мы будем рассказывать, что ожидали, к чему готовились и что получили в итоге. Поэтому надеемся, что вам будет очень интересно. Это будет полезно тем, кто уже сейчас задумывается о поступлении за Границу, потому что это то, что 100% нужно как минимум иметь в виду и готовиться морально, а лучше еще и, допустим, финансово, вот, потому что зачастую это проблемы не только связанные с тем, что э, нужно сделать что-то для университета, нужно что-то сделать, например, для программы, для полноценного поступления, на мандат, зачисления, но это еще и сопутствующие какие-то моменты, без которых переезд не удастся, либо он будет сопутствовать, да, на этому переезду, поэтому это точно нужно держать в голове, иметь в виду, и вот сегодня в таком интересном формате мы поделимся своим опытом и расскажем о том, к чему мы не были местами готовы и что мы действительно встретили на своем пути. А если вы уже сейчас задумываетесь о поступлении за границу, мы призываем вас переходить на наш сайт harkmove.ru, там мы рассказываем про все наши услуги, делимся отзывами наших клиентов и в целом рассказываем, с чем мы можем помочь и как мы можем помочь. Поэтому если вы уже сейчас, например, ищите программы, подбираете страны, возможно, готовите пакет документов, то чтобы быть процентов уверенным в своей заявке, в своих документах, в целом в своем портфолио, в тех программах, которые вы выбрали, то обязательно переходите на наш сайт и выбирайте ту услугу, которая нужна именно вам. И не забывайте, что у нас есть бесплатная консультация, при записи на которую вы получаете в подарок запись нашего вебинара. «Как стать топ-кандидатом для вуза мечты». И до начала хотела бы поделиться тем, что мы с Викой поступили и уже не просто готовы к переезду, я уже буквально сижу на чемоданах, Вика поедет чуть позже, но тоже совсем скоро, и вот в сегодняшнем эпизоде мы в целом поделимся то, куда мы поступили, к чему были не готовы, к чему готовились, и если вы, например, думаете о том, что переезд — это очень гладкое и в целом поступление — это очень гладкое, вы к всему готовы, вы все предусмотрели, то, наверное, сегодня мы немножко вас расстроим. Ну, Вик, для начала хотела сказать, что очень рада, что мы сегодня, знаешь, это как финишная прямая нашего поступления, нашей истории, и хотела бы, чтобы ты начала этот эпизод и рассказала вообще, куда ты поступила, куда подавалась, ну и, наверное, почему сделала такой выбор.
1: Да, Аня, привет. Привет, во-первых, в первую очередь, да, и всем, в принципе, привет, ребята. Я сейчас записываю этот выпуск с Аней, у меня на часах 11.38, поэтому прошу не судить строго, если я буду немножко запинаться, заикаться, потому что у меня уже время позднее. Но, тем не менее, я тоже очень рада сегодня поговорить на тему... В принципе, соответствие э, реальности нашим ожиданиям в процессе всего поступления, потому что, в первую очередь, следует сказать, что мы с Аней готовились к поступлению достаточно долго. Мы об этом сегодня еще подробнее, думаю, поговорим в принципе, про наши, скажем так, этапы, в какое время мы предпринимали, какие конкретные шаги. Но скажу сразу, что и я, и Аня, я думаю, сделали, скажем так, окончательное решение поступать, и в том числе выбрали Италию как приоритетное направление для продолжения образования в магистратуре. А также, да, важно отметить, что мы с Аней поступили в магистратуру. А мы его сделали примерно за год. То есть сейчас, сентябрь 2023 года, приняли мы это решение приблизительно летом. Вот. И, соответственно, весь год мы планомерно готовились в том числе сдавали языковые экзамены, готовили все возможные документы и, соответственно, уже подавали заявки, проходили интервью, если они были нужны, и так далее. Ну, перейдем к тому, собственно, куда поступила я. Наверное, не буду долго рассказывать про то, в какие университеты я подавала еще, потому что это очень-очень длинная история, я подавала достаточно много вузов, а вот как раз в том числе у нас с Аней сегодня красной нитью также будет идти отличие в нашем выступлении, потому что Аня подавала в, доступ... ну, в более маленькое количество университетов, я думаю, она дальше пояснит почему, я подавала в очень большое. Сразу поясню, что я просто как-то на момент, когда я подавала заявки, не была окончательно уверена, в какой город я хочу, на какое направление я хочу. Я еще определялась, соответственно, я подавала и на, не только на юриспруденцию, юриспруденция была моим первым, соответственно, образованием, которое я получила на бакалавриате в России. Я также подавала и на международные отношения, и на экономику, и, в принципе, могу сказать, что я поступила на все из этих специальностей, но в итоге все равно было принято решение выбрать юриспруденцию, поскольку ну, я всегда как-то хотела продолжать дальше изучать право, всегда были какие-то моменты, что просто надоело, вот как раз в момент выгорания я очень сильно хотела поменять профиль, несмотря на то, что весь этот год и даже скажу, больше, чем полтора года назад я уже знала, на какую программу хочу поступить в идеале, потому что я ее нашла, ну, изначально наверное, еще весной предыдущего года, и я знала, что вот на эту программу я процентов буду пробовать. она для меня прям во много выигрышная. И, как оказалось, соответственно, я на эту программу и буду учиться. И сейчас я уже на нее зачислена. Это программа LLM, Legal Studies в Болонском университете. Соответственно, программа по юриспруденции. Два года идет обучение на, полностью на английском языке. Почему именно этот курс, почему именно эта программа? Ну, если так коротко, люди, кто не очень хорошо, допустим, ну, в принципе, знакомность со сферой права, образование в области юриспруденции, не не знаю, скорее всего, но вот это как раз большое пояснение для них, что в принципе этот университет является одним из первых в Европе, где был открыт в принципе юридический факультет, и с юридического факультета в принципе началась история этого университета. Университет самому уже, ну, чуть менее чем тысяча лет, многолетняя история, и для меня это все как раз-таки, опять же, была какая-то личная история, потому что мне хотелось приобщиться к в принципе людям, которые когда-то преподавали в этом вузе, к профессорам знаменитым, и в принципе я знаю, что качество образования на хорошем уровне, поэтому как бы выбор был сделан в пользу на Болонском университете, хотя у меня было таких две дилеммы в процессе поступления. Одна была связана с городом, с локацией, вторая была как раз связана с программой. ну Про второе я уже сказала, то что у меня иногда, ну, мне кажется, у всех людей, которые когда-то занимались долго определенной деятельностью, в том числе и не только училась, я уже три года на тот момент работала по специальности, Получаются иногда моменты, когда ты понимаешь, что ты не уверен. Плюс выбирать юридическое образование в качестве продолжения за границей, это еще спорный момент немного в том, что его очень тяжело подтвердить, тяжело подтвердить свою квалификацию. И как бы даже если ты поступаешь в магистратуру по праву, далеко не значит, что ты можешь там работать за границей полноценным юристом. Например, если ты захочешь. Вот, соответственно, как бы это выбор немного специфический, но я его сделала, и я абсолютно не жалею. А второй выбор был сделан в пользу, точнее, выбор стоял, в принципе, между городами, потому что я также долгое время рассматривала Миланские государственные университеты, город Милан привлекал меня больше тем, что он более крупный, там гораздо больше возможностей для коммуникации, для стажировок, для, в принципе, ну, какого-то межкультурного общения с другими людьми, потому что в этом городе не один университет, там их мне кажется, около пяти, ну, четыре я сейчас точно помню, и Болонский университет, который, ну, является одним в городе Болония, соответственно, и сам город гораздо меньше, чем Милан, практически на миллион меньше, а вот в этом стояла такая большая дилемма, но сейчас я тоже абсолютно полностью рада, что я сделала выбор в пользу более маленького студенческого городка, потому что есть свои плюсы, их очень много, перечислять я сейчас их не буду, но для меня, наверное, этот выбор стал более, скажем, так удобен, чем для других людей, то есть ни в коем случае не агитирую там, выбирать то, что выбрала я, вот. и хочу сейчас тогда спросить у Ани, расскажи, пожалуйста куда поступила ты, почему был сделан именно такой выбор лично для тебя и отличался ли процесс, скажем так выбирала ли ты долго, так как я выбирала ли ты между вузами, между городами вообще, а когда ты получила офер потому что да, еще небольшой такой отступление. Я хоть и готовилась за год, офис свой я получила достаточно поздно. Я получила его в мае, в середине мая, то есть ближе к лету, когда многие ребята, кто поступают за границу, уже давно поступили, уже давно там нашли жилье условно, уже давно, может быть, получили какие-то стипендии, я поступила достаточно поздно, исходя из того, что просто на мою программу дедлайны были поздние, плюс я прошла только во вторую интейк, получается, во вторую волну, мне удалось поступить, и, соответственно, я узнала об этом немного поздновато. Вот. Аня, расскажи, пожалуйста, про свой опыт.
0: Да, я немного отличаюсь, наверное, своей историей от Вики просто потому, что я, наверное, просто такой человек, что если мне что-нибудь понравилось, я как правило, не меняю своего мнения, я не поменяю свой выбор. Как-то вот так вот меня родители научили, что если мне приходит что-нибудь в голову, как бы первая мысль, и она мне нравится, то она самая правильная. И вот поэтому в августе прошлого года я очень много изучала итальянские вузы. У меня был разброс, на самом деле, не самый большой. И вот если Вика рассматривала ещё, там, например, Нидерланды, то я была уверена, это будет либо Италия, либо Турция. Турция, потому что, если вы помните, я я почти полтора года там жила, училась, потом проходила стажировку, и все мне супер нравилось. У меня просто невероятно прекрасные, наверное, воспоминания с Турцией именно с точки зрения жизни, а не просто отдыха. У меня очень сильно поменялось впечатление о Турции. Я поняла, что мне там комфортно жить в плане вот именно... Безопасности, комфорта, условий. И на самом деле, если бы сейчас я вернулась, я не знаю, выбрала бы ли я еще раз Италию, либо все-таки попробовала снова поступить, например, в Турцию, но уже на магистратуру. Но выбор был сделан такой просто потому, что вузов, которые я хотела, в частности, в тот же Белькенский университет, нужно было сдать больше экзаменов, то есть помимо языкового нужно было еще сдать либо SIT, либо Jury, например, и плюс там намного, намного дороже стоит обучение, но здесь тоже такая ремарка, просто есть вузы, где... Практически бесплатное обучение, но, например, они в Измире и в Стамбуле, мне туда не хотелось совсем ехать, у меня больше какой-то привязанности, коннекта именно с Анкарой, и она мне в целом для жизни больше нравится, для развития, вот. и, соответственно, поэтому как-то Турция сошла на нет, и я подумала, что вот здесь я уже прожила там основной, да, очень важный этап своей жизни, я выросла, у меня все получилось, все отлично, и, возможно, теперь время идти дальше. Я для себя поняла: что если я сейчас не попробую, то скорее всего я вот к Турции привяжусь, и все, как бы дальше этого я уже потом не уйду, не получится. Поэтому все-таки было принято решение с Италией дальше взаимодействовать. И тогда я искала итальянские вузы, и мне очень быстро бросился в глаза Падуанский университет, очень много я читала, смотрела, просто, наверное, весь август я делала один огромный ресерч. я вот вставала, с ноутбуком весь день проводила и засыпала вместе с ним. Почему Падуанский университет? Это очень легко объяснить. Во-первых, тоже объяснение, почему Анкара, например, а не Стамбул. Я очень сильно устала от шумных городов, от мегаполисов, поэтому например, в Москве я очень люблю сидеть дома, я не постоянно гоняю, например, в центр, и там провожу время, как, например, многие мои знакомые, вот, поэтому мне очень нравится такой вайб, атмосфера, немножко нерасторопный образ жизни, более спокойный, хотя если бы я себе пять лет назад сказала это, то я бы себе не поверила. И поэтому я точно понимала, что, например, точно не Милан, точно не Рим, хотя я и подала в Сапиенс, но это было больше по приколу, потому что все туда подают, и мы с Викой обе поступили, правда, они нам прислали офер в июне, хотя я подавала в первых числах января, то есть полгода они рассматривали, и Сапиенса, конечно, хороший вуз, наверное, да, он и в рейтингах плохие места занимает, но просто у меня такое отношение, что э, будто туда можно попасть каждому, а для меня это такая вот, знаете, небольшая загвоздка. То есть мне хочется, чтобы было посложнее, потруднее, чтобы даже для меня это была какая-то конкуренция, какой-то конкурс, чтобы я сама точно знала, что вот как бы я смогла, у меня получилось, и я буду учиться с людьми прям лучшими из лучших, чтобы было вот наверное немножко ощущение не конкуренции, а просто ощущение того, что ты правда учишься с людьми, у которых невероятные амбиции, у которых невероятные интересы, у них есть цели. Вот чтобы было. Вот э, такой вот шлейф э, Который постоянно ощущался Потому что для меня это очень важно В обучении, в работе Чтобы я чувствовала, что люди заинтересованы Они просто не поступили сюда, потому что сюда было легко поступить Вот как бы такая у меня мысль была Поэтому точно был э, Не Рим, точно не Милан Дальше я рассматривала Турин, в который в итоге подала, но я очень быстро его отмела, потому что знала, что туда нужно будет документы, например, для стипендии, прям письмом отправлять, то есть по почте, поэтому тоже нет. И оставалось прямо пару вариантов, и Падуанский университет меня очень быстро э, к себе, наверное, так притянул, потому что, во-первых, это один из старейших университетов, а я очень люблю историю, чтобы это все было как бы... Наверное, это вызывает мне больше доверия подсознательно, но и в целом меня прельщает, что, вот, например, в этом университете, ну, грубо говоря, учился да, и потом преподавал Галилей. Ну, то есть он вообще был одним из основателей да, итальянского литературного языка, и поэтому для меня вот какие-то такие моменты, они очень важны. Вот. ну И в целом как бы, мне очень нравится история этого вуза, их программы, как они организовывают образовательный процесс. Ну и плюс, наверное, из-за того, что мне очень интересны э, такие тематики по типу права женщин, как как бы равноправие женщин и мужчин в мире, то для меня было очень важно, что, например, э, первая женщина в мире, которая получила степень доктора, в частности, доктора философии, это была женщина именно в этом университете, она то есть защитилась в этом университете и после этого даже в университете был принят такой девиз, который до сих пор, он был принят там в 17 веке, «Падуанская свобода универсальна для всех», то есть, типа что даже как бы всё, даже женщина у нас получила э, степень доктора впервые в мире, и вот какие-то такие моменты для меня были настолько важны, что они это меня протянули, и в августе я выбрала Падуанский университет, и больше свой приоритет не смещала, даже после того, как у меня возникли там, определенные проблемы с поступлением. Да, по ходу, вот. И мне очень понравились программы, причем обе. Сначала я вообще смотрела на Human Rights программу, потому что мне казалось, что я больше заинтересована в правах человека, что вроде бы у меня и профиль такой. Я очень много пишу про права детей, про права женщин, про в целом права человека. И я думала, эта программа прям супер для меня, но первый офер мне прислали за день до моего дня рождения с программы European Global 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 Studies. И уже тогда я очень много с Викой разговаривала на тему того, что у меня есть ощущение, что мне хочется немножко уйти от сферы права в прямом смысле этого слова, то есть не только быть юристом, а мне стало нравиться немножко больше развиваться и больше спектр, в общем, затрагивать, потому что второй семестр в Белькенте я провела в департаменте международных отношений, то есть первый семестр в Турции я училась именно в право. А потом я узнала, что у них можно брать на самом деле предметы из разных факультетов, и я вот себе взяла помимо юридических несколько предметов с факультета международных отношений, и мне так это понравилось. Там, например, у меня была... Политика международной экономики, как-то так, 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 так курс, в общем, назывался. И мне так сильно понравилось во всем этом разбираться, хотя я была прям сильным нулем, и это ощущалось в сравнении с ребятами, которые были на курсе, что вот мне захотелось сменить немножко свой вектор. И поэтому в итоге я еще подумала, что это, наверное, знак, что до дня день, день рождения мне прислали. И я выбрала эту программу, и у меня еще было несколько треков в этой программе, то есть как бы под подпрограммы. Я выбрала Global Communication Policies, и я уверена в том, что я не разочаруюсь в этом выборе. То есть уже полгода прошло с момента выбора, я все очень уверена в этом выборе. Я посмотрела курсы, у меня утвердилось расписание, и мне очень сильно это нравится. Помимо чисто юридических предметов, по типу там, международного права, права. Европейского Союза, у меня есть и предметы, связанные с международными отношениями, с политикой, с экономикой международной, и мне это супер нравится, потому что вот это вот то, что я хотела сделать. Плюс на этой программе можно выбрать язык, то есть французский, немецкий, португальский, я вот хочу выбрать португальский с нуля, поэтому это вот вообще все то, что я хотела скомпоновать, потому что это прям вот моя сфера интересов. Вот. Поэтому я выбрала Падуанский университет, и в целом я получила получила uh, ранний оффер, если вот Вика получила достаточно поздно свой офер, я уже поступила 9 января, и то есть моя uh, история поступления уже такого конкретного началась с 9 января, и на самом деле это так называемый бич, если так можно сказать, наверное, любого поступающего, просто потому что тебе кажется, что все на этом история поступления, она закончилась». Потому что изначально кажется самым сложным это поступить в вуз мечты, то есть как это сделать, чтобы тебя выбрали там из миллиона людей, которые тоже подают документы. Но потом мы с Викой очень быстро поняли, что если грамотно составить свою заявку, грамотно себя представить, то это одна из самых малочисленных трудностей, которые вас будут ожидать. И поэтому вот, наверное, подготовку как раз таки с августа по январь я бы назвала ее такой немножко ну дефолт Грубо говоря, просто если ты понимаешь, что нужно сделать и как это сделать, то это в целом достаточно быстро. Наверное, самое утомительное это Motivation Letters писать. Вот для меня это было. Просто потому что в некоторых вузах нужно было еще и писать каждой программе. То есть, а там, например, в Паду я выбрала две программы, в Турине тоже две программы, в Сыпьенсе одну, по-моему, программу. Вот. И каждому нужно было показать, почему тебе это все интересно. И было очень сложно вот просто взять и для каждого супер индивидуально это все написать. Поэтому я начала, безусловно, с Падуанского университета, просто потому что это был мой приоритет, и вот туда я вложила свою душу, а уже остатки я немножко так дописывала, просто потому что мне ну, будто бы уже даже неинтересно было, если честно. Но это очень важно, писать motivation letter, потому что это ну одна из важнейших составляющих вашей заявки, вот и тогда я очень сильно расслабилась, потому что мне казалось, что все, моя история с поступлением закончилась, меня все поздравляли, говорили, что это вообще супер, уже еще январь а, да... Выпуска полгода, а ты уже знаешь, что поступило, что тебя ждет. И я была уверена в том, что все, я молодец, это супер классно. Вот. Но примерно с марта месяца начались всякие нововведения, всякие изменения в поступлении, да, в подготовке к переезду. И это очень сильно било, потому что вот не всегда ты готов именно к переезду. Тебе кажется, что главное поступить, а все остальное придет. Вот на самом деле нет. Поступить это легко. А над всем остальным нужно очень много работать, чтобы оно пришло, и поэтому вот здесь ключевой момент это именно переезд, поэтому он называется переезд по учебе, да, по учебной цели, потому что учебная цель она потом идет уже после переезда, вот, поэтому вот это наверное важный аспект на который я бы сделала сейчас акцент, где впервые и очень сильно у меня рухнуло это вот ожидание реальность, потому что зимой казалось что все, все проблемы решены, а на самом деле они в марте начали появляться появляться очень так вот друг на друга ложась и поэтому очень сложно было с ними справляться вот и поэтому здесь наверное я скажу лишь одну мысль нет идеального времени оффера и вообще в целом нет идеального времени если он вам придет поздно возможно вам придется очень быстро нагонять и делать какие-то вещи которые многие уже сделали как вига сказала, например уже готовили документы на степеень или даже получили ее, либо выбирали себе жилье и заранее его бронировали. Это тоже минус. Если вы получаете ранний офер, то очень быстро расслабляетесь, потому что кажется, что все, вы поступили. И я на какое-то время, правда, вообще забыла о том, что у меня есть поступление. Мне казалось, что все это сделано, все остальное я быстренько потом разберу и сделаю. И здесь, поэтому я лишь скажу, что здесь нужно просто быть к этому готовым. Что есть ранние волны поступления, вот, в частности, в моем ВУЗе открыта подача была уже с ноября месяца. Я подала в конце ноября. И вот 9 января мне уже прислали первый офер. Есть вузы, где начинается подача, например, только с марта. И это нормально. Нет такого, что этот вуз лучше, потому что у него ранее зачисление, другой вуз хуже, потому что у него позднее зачисление. Нет. Просто разная система, просто по-разному. И здесь, наверное, я бы сказала, что нужно подаваться в большое количество вузов. Здесь я очень сильно поддерживаю то, как все таки делала Вика. И... Выбирать не сразу после того, как вам прислали первые же оферы, Нужно обязательно подождать, когда вам пришлют э, все оферы из всех вузов, из всех городов, куда вы подавали, и потом уже взвешивать все «за» и «против», и делать, наверное, решение, где, например, в конце апреля, даже в начале мая, э, потому что к тому моменту очень многие нововведения уже будут известны. В частности, потому что вот я видела больше всего в марте-апреле начали появляться какие-то такие вот новости, непонятные из ниоткуда, которые не были до этого, когда освещены, когда, например, я принимала свой офер, у меня, например, вуз, хотя он только летом это сделал, он вот буквально в июле это сделал, да, он вел фиксированную оплату для иностранцев. То есть, если раньше по размеру своего ИСЭ, то есть, да, по тому, какой у меня доход, грубо говоря, сколько у меня недвижимости, да, то есть по финансовой необходимости ты мог снизить свою стоимость обучения, либо вообще практически не платить, то в этом году они в июле просто взяли и объявили, что все иностранцы, not your students, будут платить фиксированный взнос 2600 евро, и его нельзя снизить никак, только его можно убрать, если вы в итоге будете обозначены как человек, который может получить стипендию регион, ДСЮ, что будет известно только в ноябре-декабре, и только так вы сможете не платить. Вот. И вот такие какие-то моменты они могут и, скорее всего, будут появляться. И к таким моментам нужно быть готовыми, потому что кажется, что если вы получили офер, то все, все заготовлено, все подготовлено. Вот это, к сожалению, в итоге не так работает, Вот, и сейчас, наверное, мы очень плавно переходим как раз-таки к моменту, где сталкивается ожидание и реальность в подготовке к переезду, и начну, наверное, я с того, Вик, как у тебя вообще проходил Наверное, твоя подготовка проходила да, к переезду после того, как ты получила офер. Как ты ее выстраивала, и где у тебя столкнулись ожидания и реальность? Возможно, это жилье, возможно, просто какие-то аспекты именно конкретно связанные с переездом, где тебе пришлось прям сильно столкнуться с трудностями уже после получения оферы.
1: В первую очередь я скажу, что я на самом деле абсолютно полностью согласна с тем, что получение оффера, это еще не равно гарантия вашего спокойствия, потому что дальше начинается все только самое интересное. Я бы даже сказала, начинается раза в три интереснее, как минимум, потому что я помню, что когда я судорожно сидела в ожидании оффера, нужного мне оффера, скажу честно, я другие оферы в принципе получила чуть пораньше. Но вот именно с моей программы мне пришло поздно, как я уже обозначила, 16 мая, по-моему, насколько я помню. Вот. Или я зачислилась окончательно 16 мая. В общем, суть в том, что я думала, что как только я поступлю, все окончательно, я просто действительно выдохну и расслаблюсь, а дальше все остальные проблемы, там, в том числе нужно найти жилье, я чуть-чуть здесь обозначу, что ну, для людей, кто, возможно, не слишком интересовался поступлением именно в Италию, этот вопрос часто возникает, не предоставляет ли университет общежитие я отвечу так, что есть действительно в Италии университеты, вот, например, университет Трента, где действительно практически всем иностранцам предоставляют общежитие, причем хорошего качества. Сами общежития, в принципе, есть при каждом университете, но иностранных студентов их как бы гораздо больше, то есть чем в принципе мест размещения приезжают же не в том числе не только иностранцы вне из стран Евросоюза, приезжают в том числе иностранцы другие из стран. Евросоюза других и соответственно для всех мест естественно нет особенно если речь идет о таких городах как раз которые мы с Аня поедем жить и учиться это паду и болоне это очень большие студенческие именно города то есть даже по слухам по слухам каким-то там неведомым есть информация что в болоне ровно половина населения это студенты я кстати не знаю на самом деле насколько это правда но мне кажется на третье это, в принципе, похоже на правду, действительно, если это студенты. Вот жилья на всех не хватает, потому что, в принципе, в Европе жилищный фонд он такой, ну, развивается медленно. Здесь нет, там нет такого, что не знаю, понастроили 25 пять на один квадратный метр, где-нибудь в Подмосковье, и все, живите предложения очень много. Там такого нет. Соответственно, в любом случае, в 90% случаев студент должен обеспечить себя жильем сам. И мне кажется, ситуация с жильем, она является одной из наиболее острых сейчас в некоторых городах. И когда я получила офер, я, в принципе, уже думала о том, чтобы ну, нужно как-то начинать искать жилье. Отмечу, что я еду учиться вместе также со своими близкими подругами, с молодым человеком. Получилось, что мы поступили в один университет, и мы как бы рассматривали снимать что-то вместе, потому что, естественно, там снимать одному студию, квартиру, даже иногда комнату бывает накладно в больших городах, а в основном студенты делят, скажем так, одну комнату на двоих. вот. И я помню в середине мая, когда мы все уже зачислились, поступили, обрадовались, немножко выдохнули, мы подумали, "Хм, ну, пожалуй, начинать искать сейчас это как-то рановато, потому что мы, в принципе, все знали, что поедем учиться приблизительно к октябрю, пока сделаем все документы, Пока получим весело, о чем дальше тоже немного расскажу ну пройдет буквально где-то, наверное, 5-4 месяца, ну, 4 месяца точно. Вот. И две недели мы действительно ничем не занимались, пока меня не подопнул человек, который уже имеет опыт жизни в этом городе, в Балоне и который намучился с поиском жилья. Нам это сказала такую вещь, что вот сейчас как раз самое время. Я действительно очень удивилась, как бы время искать за 3-4 месяца. Ну, для меня это странно. Мы начали в итоге искать, и для у это благополучно, скажем так, завершилось буквально через три недели поиска, мы нашли подходящий нас вариант. Не буду долго рассказывать на самом деле про то, как проверять арендодателя, как вообще снимать. Жилье, когда ты находишься в другой стране, это, мне кажется, вообще тема отдельного выпуска, и мы сами об этом задумаемся, но я скажу сразу, что для меня это был действительно сложный процесс, потому что как, Аня, возможно, дальше добавит про то, как она проживала в Турции, но после того, как я жила, например, в Германии, я точно так же находилась в статусе студента с точно такой же студенческой визой «Д», и я не искала ничего. Я буквально приехала в подготовленную комнату отдельную, которую выделил университет, которая стоила, между прочим, достаточно дешево. Всего 185 евро в месяц, как бы для Европы это реально дешево. И тут, когда ты смотришь на сайте жилье, на разных сайтах буквально 10 штук перешерстить придется, чтобы найти подходящий вариант. И все, в принципе, за бешеные деньги. И где-то хозяин отказывается сдавать, то есть пока он не познакомится с тобой лично, где-то просят это какие-то гарантии, то есть родительские гарантии, гарантии от итальянцев, допустим, контракт с работой, например, все что угодно, в принципе, могут попросить и, соответственно, эти варианты жилья они отсеиваются просто буквально пачками я в какой-то степени могу сказать, что нам повезло, что мы нашли хороший вариант достаточно быстро, но я считаю, что этому способствовало то, что мы изначально просто нашли одну большую квартиру, потому что все-таки студенты переезжают, скажем так, по одному или, допустим, с другом, и таких вариантов найти сразу ну, как бы, получается сложнее, потому что спроса больше. Спрос на там, евро-трешку за практически 2000 евро, он как бы очень маленький, поэтому нам немножко в этом плане повезло. Вот, в принципе, это то, что касается жилья. Но я еще бы добавила такой момент, что... Когда я получила офер, я, естественно, знала, что мне придется готовить много документов для получения визы. Весь список документов, если вам интересно о том, что я буду сейчас описывать, вы можете просмотреть онлайн. В принципе, я могу сказать, что документы собираются достаточно быстро. Но загвоздка состоит еще в том, что мы с Аней выпустились 13 или 12 июля. Соответственно, мы поступали сразу же после окончания. Это означает, что нам нужно было подтвердить образовательный документ свои. То есть на момент нашего поступления мы поступали с текущими оценками, то есть с так называемым transcript of records, академическая справка, где написаны наши оценки за последнюю сессию. Но, естественно, для полного зачисления мы должны иметь диплом на руках. потом не просто диплом, не просто переведенный нотариально, хотя Аня дальше дополнится о том, как у нее именно в университете это принимается. Но он должен быть все равно хотя бы с каким-то подтверждением Ну, его, скажем так, он должен быть приравнен к европейскому, в том числе к итальянскому, либо это делается через консульство Италии в России, то есть издается специальный документ декорационно-диволору, то есть документ, где написано конкретно, какую программу ты закончил, сколько лет ты проучился, это очень важно, потому что в Италии система школьного образования состоит из 12 лет, соответственно, мы можем поступать, потому что у нас бакалавриат 4 года, а не 3, как у них, но допустим, это конкретно должно прописываться в документе, потому что люди сразу не могут поступать, в том числе на бакалавриат после школы. В общем, документ является важным. Либо в Ну, в большинстве университетов также могут принимать европейское приложение к диплому. И как раз-таки вот это европейское приложение у меня все тормозило, и я думаю, они тоже, потому что у меня практически 90% всех документов, которые нужны были для получения визы, были готовы. Я бы сказала, к началу августа, и при желании, их можно было подготовить еще раньше, но так как мы получали диплом очень поздно, а наше европейское приложение, наш университет изготавливает отдельно, уже после получения основного диплома. И еще скажу так, что наш университет не отличается особой пунктуальностью, вообще, в принципе, не отличается интеллигентностью, я бы сказала, во многих процессах, может затягивать сроки, в принципе, у нас все делается через одно место. Мы очень переживали, что мы не дождемся вовремя документов по договору который должен быть составлен в течение 30 дней. Но, к счастью, нам его изготовили, и получается так, что просто месяц э, из-за одного документа не представлялась возможность, в принципе, получить визу. Вот. Не скажу, что мы прям сильно торопились Но, тем не менее, я на момент поступления Вообще, в целом, до того, как я начала заниматься этим процессом Я не могла представить, что это будет настолько нервно, настолько сложно Что, в принципе, этих документов будет много Что многие документы придется в оригинале запрашивать на английском языке В том числе, допустим, справки с работы Что очень много нюансов есть с документами, касающимися, допустим Ну, вот как раз-таки образовательными документами с финансовой гарантией и также немаловажно, что в принципе нужно параллельно еще все эти действия выполнять и искать жилье, созваниваться с хозяином, допустим, по видеосвязи и еще параллельно идти, делать документы заверять всякие справки ну, для меня это было нервное лето, я не могу сказать, что я в принципе отдохнула, и я могу сказать даже, что весь год, когда я готовилась к поступлению, составляла документы Проходил интервью. Да, это было нервно, я имею в виду до момента получения оффера, но, если честно, это шло гораздо более плавно, планомерно. И ты просто в тот момент понимаешь, что все зависит от тебя. А когда наступило лето, и начались вот эти вот бюрократические процессы, связанные с жильем, связанные с получением легального основания, чтобы въехать в страну, то есть визу, понимаешь, что многое что не зависит на самом деле от тебя. Многое что зависит очень от бюрократии, от твоего университета, от консульства, которое делает в том числе вот ДДВ, например, тоже. Могут сроки быть совершенно разные, у них тоже большая загруженность. Многое что зависит, от работодателя от банка в том числе который там не может например выдать справку на английском языке а если не получаешь на, на английском языке соответственно дополнительные траты на то чтобы ее переводить и так далее Поэтому я просто на самом деле хочу сказать, что если вы собираетесь поступать, не обязательно в Италию, на самом деле, во многие страны похожая ситуация складывается с бюрократией именно в подготовке к переезду, то просто запаситесь терпением, отдохните неделю после того, как вы получили ваш офер, но пожалуйста, не расслабляйтесь, потому что как показывает практика, на деле это все получается ну, не так просто, как кажется. Реальные сроки там, не совпадают с теми, что заявлено, как правило, на сайтах. Я еще немного даже забыла сейчас вспомнить про получение апостиля. Как бы нам самим повезло, что мы получили свои апстилии, которые обязательно должны стоять на дипломах российских для того, чтобы легализовать их в Италии, вообще, чтобы они ну, считались образовательными документами в принципе там нам повезло, что нам сделали за три дня. но вот просто привезу, приведу пример людей, которые ждут по два месяца, просто спокойно, потому что э, органы просто, ну, либо не хотят работать, либо им просто все равно. То есть это абсолютно полностью человеческий фактор, который просто срывает все сроки, все нервы, ну и, в принципе, малоприятно в этом процессе.
0: И я, наверное, продолжу как раз разговор Вики, потому что это очень важный этап подготовки документов к зачислению, потому что иногда это кажется так далеко и так не скоро, но потом, когда она приходит, ты вообще совершенно к этому не готов. И здесь немножко, наверное, можно задуматься на тему того, а стоит ли брать ГПР ради этого или нет. Я знаю таких людей. У меня есть подруга, которая взяла ГПР как раз-таки для того, чтобы подготовить эти документы, очень комфортно поступить уже с дипломом, уже иметь все готовое на руках и просто делать это все размеренно. Но мне очень не хотелось терять год просто ради этого, и мне казалось, что это будет очень неудобно, очень некомфортно. И для меня очень важно как-то не выходить из этого учебного процесса, да, состояния и дальше продолжать. И поэтому мне было очень важно поступить в этом году и уехать обучаться уже вот в сентябре, через неделю. Хотя, когда этот подкаст, наверное, будет выложен, я уже буду в Италии. Поэтому, да, скорее всего, я уже буду в Италии к этому моменту. И здесь очень много нюансов, на которые чаще всего не обращают внимание ребята, которые готовятся к поступлению. В частности про постиль добавлю не только в момент того, что он сам может делаться месяц или два, но я лично столкнулась с тем, что иногда вы просто напросто не можете на него записаться, то есть записаться на то, чтобы подать документы на предоставление вот такой госуслуги, как и постиль. И мне приходилось совершать огромное количество просто маневров непонятных, чтобы в итоге Получить эту услугу, даже просто подать документы, потому что мне первоначально в регионе, в котором я подавалась, говорили, что у них какая-то запись ведется на эту услугу, при том, что о ней не было сказано ни на сайте, нигде, и поэтому совершенно э, несправедливо я не могла даже записаться просто на... Предоставление такой услуги, как апостиль, потому что запись была к тому моменту на сентябрь месяц. Это был э, июль, это было 13-14 июля, и тогда уже очередь была до сентября. И поэтому вот такие моменты, их очень важно заранее продумывать. В частности, есть регионы, где делают относительно быстро, относительно спокойно. И, как правило, такие регионы, было э, можно просто приехать, быстро, да, дать документы свои, вам проставят, сделают, либо отправят, либо вы их также заберете. Вот. И в различных чатиках обычно такими регионами и делятся, где спокойнее всего и быстрее можно сделать. По поводу перевода документов — это тоже очень такой важный момент, потому что, например, не все люди умеют разбираться с тем, какой пакет документов им нужен для поступления, для зачисления в их ВУЗ. Потому что вот мы совсем недавно говорили с Викой, что вот вообще век цифровых технологий, век интернета это прикольно, но это на самом деле большое зло для людей, потому что люди разучились читать, вычислять информацию, анализировать ее потому что я поголовно вижу одну лишь информацию, которая передается из чата в чат. Вам все ваши документы нужно перевести у аккредитованного переводчика и легализовать в консульстве. Это рабочая схема, не спорю. Если вы сделаете так, то, скорее всего, у вас не возникнет никаких проблем вообще потом. Но почему это неудобно? А, финансы, потому что вы получаете диплом, ну, как правило, в июле, а это жор, аккредитованные переводчики. Берут невероятные суммы. Мы даже знаем с Викой и кейсы, когда за дипломы от определенных вузов, например, от МГУ, берут ценник в три раза выше, чем за обычный диплом, просто потому что это диплом МГУ. Второй момент. Очередь. Переводчики очень сильно заняты, записи в консульство нет, и если вы хотите это сделать все, да, через консульство, тогда занимайте очередь заранее, делайте запись еще весной на лето, чтобы вы точно знали, что у вас как бы есть запись, да, вы точно не пропустите ее, потому что к моменту, когда все ребята очнулись в июле, они поняли, что записей уже не было практически к сентябрю. Третий момент. Переводчики из-за того, что очень сильно заняты, допускают огромное количество ошибок. Были кейсы, когда ребята просто брали документы, и у них чуть ли не через строчку были ошибки. Это вам нужно вычитывать, проверять, снова терять время, снова доказывать переводчику, что ему нужно исправить. Переводчику нужно время, чтобы это исправить, и это нервная канитель совершенно ни к чему, если вы грамотно прочитаете, что нужно университету от вас. В частности, в моем ВУЗе, Падуанский университет, он даже не просит перевод и легализацию в консульстве. При том, что 80% поступающих в моем чате делали именно так, да, перевели у кредитованного переводчика и легализовали в консульстве. Я писала даже не раз в этот чат, что, ребят, вообще-то можно сделать обычный перевод в любом бюро и заверить нотариуса, но люди просто не умеют читать, не умеют вычленять информацию, им кажется, что если говорят все вот так вот, значит, это вот единственный правильный вариант. Но вот моему вузу было достаточно спокойно э, и комфортно принять документы, если я их просто переведу в бюро, э, которое сотрудничает с нотариусом. То есть да у такого нотариуса такие переводчики, они в специальном реестре, то есть это профессиональные переводчики. Я пришла просто в бюро, они мне за один день перевели и заверили у нотариуса за три тысячи мой диплом. За один день. То есть просто перевели на английский. Причем, кстати, тоже такой интересный факт. Если вы поступаете на английскую программу, некоторые вузы даже не требуют перевода на итальянский. Им достаточно перевода на английский. Вот как это сделала я. У меня диплом перевели на английский. И просто заверили у нотариуса. И в целом система была такая, как и у Вики. Я поставила апостиль, потом вместе с апостилем отдала диплом. За день мне его перевели и заверили у нотариуса, и в целом я уже в конце июля была готова пойти выдаваться на визу, если бы не мой дипломат да давай мне не совсем хотелось сделать, потому что мне казалось, что он будто одноразовый, нет смысла его делать чисто для Италии, если могу сделать диплома сапплемент, который будет более юзабельный, он английском И подходит для большего количества стран Впоследствии, если мне понадобится Вот, и поэтому я заплатила Кровные 5000 рублей э, За диплома сапплемент Да, тоже не думайте, что все документы, которые вам нужны Вам предоставят бесплатно Нет, конечно, а постель стоит 2500 Вот диплома сапплемент Э, В некоторых вузах делают бесплатно Я даже не вспомню, наверное, только вышка, по-моему, делает его бесплатно Вот на моей памяти Вот так вот я сразу вспомнила Все остальные вузы э, платно Ранхикс, вот э, МГУА вот. И соответственно вам нужно будет ждать как минимум месяц, причем это реальный минимум. Обычно они говорят, что в конце августа, в начале сентября, в конце сентября. Вот. И поэтому я тоже ждала диплома сапленд. Это какие-то просто вот две бумажки, буквально с описанием вашего образования. Это реальная шаблонная бумажка, где, наверное, из вашей индивидуальной информации только ваше ФИО, дата рождения, ваш номер диплома и набор курсов. Все, все остальное шаблонное. Вот, и вот Этот весь этап, он был очень нервный, потому что на каждом этапе что-то вырисовывалось непонятное. Постоянно нужно было уточнять. Я была на связи с своим вузом 24 на 7. С одной стороны, это хорошо. Это значит, что вы точно будете уверены в том, что весь ваш пакет документов, он правильный. Потому что я буквально каждый день писала своему вузу. И потом, когда я подавалась на визу, у меня не возникло никаких вопросов, потому что, если что, у меня были скрины всей переписки с вузом, где они мне говорили... Да, нам это подходит Да, мы посмотрели этот ваш документ Он нам э, понятен, мы его принимаем И так далее, и тому подобное Поэтому очень важно еще уметь разговаривать со своим вузом Коммуницировать с ним и не бояться Потому что это вот э, очень сильно облегчает жизнь Просто потому что у вас всегда есть доказательства того Что ваш вуз это примет И еще один момент, связанный с визой Я не буду, наверное, сегодня здесь освещать э, Вообще сложность э, процесса э, Получение визы, потому что он может быть как простым, так и легким. Потому что у всех разные кейсы. Бывают очень сложные кейсы, бывают усложненные кейсы, бывают обычные кейсы. Но я скажу так. Получить визу — это, наверное, последнее, чего я, я бы э, о чем я думала, о чем я бы беспокоилась. Потому что в целом, если у вас адекватный нормальный кейс, и вы грамотно его составите и объясните, даже если у вас запросят дополнительные документы, вам потом либо в этот же день, либо на следующий э, сделают отбивку, что вам выдали визу. Мне кажется, что вот получение визы — это относительно нервный момент, потому что вам нужно ждать, но в целом это последнее, за что нужно беспокоиться вот конкретно в этом периоде. Но единственное, за что я бы, наверное, здесь беспокоилась, это за то, что, во-первых, ваш вуз должен вам сделать summary, а, например, sapiens, она может его не делать просто почти полгода. Я знаю людей, которые до сих пор ждут и пропускают первые семестры за это, потому что очень практичный, очень медленный вуз, ничего не делают, и поэтому студенты очень долго ждут. И второй момент — это «admitted to the cause, other condition». Наша любимая оговорка — в Москве в этом году с ней вроде бы нормально все делали, без проблем, но вот в Питере очень сильно прикапывались, поэтому по возможности, сразу говорю на будущее, если у вас в самой листе Universe Italy написано, что вы зачислены на курс под условием, как правило, это условие у всех одинаковое, что мы должны представить документы, оригиналы, да, дипломы, например, вживую, и потом вы будете зачислены. Вот для визового центра, в частности, точнее, для консульства, это не совсем объяснение, они думают, что вы зачислены под условием, и поэтому, если вы не выполните это условие, то вы будете не зачислены, а значит, нет причины выдавать вам визу такую, да, долгосрочную, чтобы вы там пребывали так долго и, получается, могли не учиться, например. Вот. поэтому здесь очень важно сразу говорить с вузом, например, уже летом, начинать потихонечку спрашивать, как можно поменять этот статус на просто «admitted to the course» без «condition», чтобы себя обезопасить. Это вот то, что я сразу вспомнила, как раз-таки к вопросу о переписке с вузом, И почему очень важно быть с ним на контакте, чтобы они вам относительно оперативно отвечали, да, и были с вами на связи. Ну и про поиск жилья я тоже здесь, наверное, не могу не вставить свою копейку, просто потому что Падуэ — это ужасный город с точки зрения недвижимости. Переполнен он иностранцами-студентами и в целом итальянцами-студентами. В регионе Венета проходит очень много различных демонстраций и митингов по поводу того, что студентам вообще не предоставляется места в общежитиях для примера скажу что я не получила общежитие хотя мое се относительно низкое семь тысяч потому что получили вот просто представьте из всех студентов иностранцев получили 50 человек что такое 50 человек для одного из лучших вузов Италии? Он в рейтинге э, выигрывает чуть ли там не по 13, а по 13 э, критериям в международном рейтинге. И огромное количество у нас, правда, иностранцев обучается. Получили 50 человек. Что такое 50 человек? Вот Я была на 190 месте, и, как понимаете, э, ну, вероятность того, что до меня дойдет очередь, наверное, ну, только к следующему году. Это причем минимум. Вот. Поэтому хорошо, что я задумалась о... Снятие комнаты заранее. И я начала об этом задумываться еще в мае месяце. Май-июнь были очень безуспешны. Я уже начала отчаиваться. Я очень много и сильно переживала по этому поводу, потому что было очень много скамчиков, было очень много странных предложений, были очень дорогие предложения. И здесь нужно понимать, что я живу в Москве, в квартире. У меня очень комфортные условия, я очень безопасно себя чувствую, у меня очень. Ну, хорошая обстановка, которую я делала под себя, и сейчас мне нужно переехать в комнату, да, которую я буду снимать за те деньги, которые, ну, как бы нам кажется, такая комната не стоит, вот, в итоге я нашла комнату только в середине июля, спустя два с половиной месяца после поиска, я уже отчаялась, и... Когда я нашла это предложение, мне казалось, что э, 30 тысяч рублей, ну, то есть, да, 300 евро, грубо говоря, э, это очень дорого за комнату. Но потом я очень много общалась, в частности, с Викой, и мы пришли к выводу, что это, наверное, одна из оптимальных стоимостей для комнаты. Это сингл-рум э, в центре Падуи, 15 минут от центра, 20 минут от университета пешком. Очень много различных магазинов, супермаркетов рядом, 10 минут от э, станции Падуа, чтобы потом, да, можно было, например, на электричке доехать до ближайших городов, по типу там Вероны или Венец, или в ту же самую Валонию, например, вот. На четвертом этаже расположена очень хорошая квартира с террасой, с гостиной, с кухней. Моя соседка в другой комнате, кстати, турчанка, что показалось мне, наверное, знаком свыше, что это хороший вариант, и ему можно доверять, мы с ней уже общаемся. Очень приятная девушка, очень хочу с ней познакомиться вживую, вот. Очень хорошая комната и очень приятный хозяин, который... Он относительно молодой, ему 36-38, его зовут Джузеппе, и он, правда, очень понимающий такой хозяин. Он, во-первых, до этого у него уже были иностранцы, ребята, которые жили. Он знает весь этот процесс, он знает, как зарегистрировать контракт в агентстве, он знает, что такое вот... Он Он знает, как все это делается, почему нужно зарегистрировать контракт для стипендий, То есть ему не нужно это все объяснять, он тебе сам все это сделает. Он предоставил нам постельное белье, чтобы мы первое время, да, нам было на чем спать, полотенца те же самые в ванне. И самое главное, что у меня в контракте зафиксирована та коммуналка, которую я должна буду платить в месяц. То есть 300 евро это съем плюс коммуналка и выше евро, Евро, он не может как бы с нас брать, даже если ну, грубо говоря там что-нибудь поменяется. Нет, контракт на год, он как бы да, сумма фиксированная. И туда входит все: газ, электричество, Wi-Fi. Это очень важно в частности, потому что знаю огромное количество историй, когда ребятам говорили, у вас будет коммуналка, примерно 40-50 евро, а потом по итогу приходили вообще с другими счетами, и вообще знаю историю девочки, которая в итоге ей написали, что за газ вышел счет на 400 евро, срочно оплатить 400 евро, вот, поэтому мне очень хотелось в такую ситуацию попадать, и потом я уже услышала историю о том, что сейчас итальянцы очень не хотят делают такие вставки в контракте, вот, и поэтому я поняла, что, наверное, за 300 евро это один из прекраснейших вариантов, и вот э, мы с Викой такие тревожные люди, что нам до сих пор кажется, что это что-то нереальное, вот, потому что у нее очень хорошие условия, очень хорошая хозяйка, у меня тоже, и мы постоянно пытаемся быть на контакте с нашими ландлордами, чтобы они, там, точно были реальными, чтобы мы точно были уверены в том, что это не скам, хотя мы уже давно заплатили за первый месяц и за депозит. Вот, кстати, если Вика снимает с 1 октября, то я снимаю с августа месяца, и первое время мне казалось, что... Ну, то есть я приеду через неделю, это будет середина сентября, и мне казалось, что я оплачу за полтора месяца в никуда, ну, грубо говоря, 45 тысяч в никуда. Потом я поняла, что я заплатила 45 тысяч за свое спокойствие, что уже в июле я знала, что у меня есть там место, куда я приеду, еду В любой момент, и мне не нужно ничего сейчас искать судорожно. У меня э, уже есть, грубо говоря, да, комната для э, контракта, который я представлю стипендии, адекватный, хороший хозяин понимающий. И я поняла, что, ну, грубо говоря, это правда деньги за спокойствие, деньги за то, что ты знаешь, что вот у тебя все есть, тебе не нужно судорожно сейчас э, мониторить Facebook, потому что. Я нашла именно объявление через Фейсбук, и вот особенно июнь и июль. Я мониторила Фейсбук как умалешонная буквально каждые пять минут, потому что Фейсбук это крутая вещь в том аспекте, что там наверное можно найти правда огромное количество объявлений по различной стоимости как низкую так и высокую с хорошими условиями или средними но разбирают их очень быстро и нужно писать буквально в первые пять минут после публикации иначе вы просто будете в этим листе либо вам даже не ответят поэтому это была самая большая сложность просто словить объявление и написать причем я пошла в банк я написала не в мессенджеры фейсбука сразу вот запе так это так, я серьезно настроена, давай с тобой общаться <laughs> на тему комнаты, вот, поэтому это вот тоже, к чему заранее очень сложно быть готовым, потому что кажется, что все эти истории, они вот, ну, в рамках истории, что с тобой это будет не так, а потом, когда ты с этим сталкиваешься, конечно, понимаешь, что к этому как минимум морально стоит готовиться, потому что очень сложно в процессе со всем этим взаимодействовать. Ну, я думаю, последний э, пункт, который мы сегодня в рамках подкаста затронем, это, конечно, э, финансовое покрытие, в частности, стипендии, гранты, потому что, ну, это один из первых вопросов, которые задают после, там, да, э, куда лучше всего поступить. И здесь мы не будем говорить про региональную стипендию, просто потому что это... Очень большая, широкая тема со своими тонкостями и сложностями. Мы будем говорить про merit-based стипендии и отдельно маячу потому что немного кажется, что она вот как-то отдельно все таки котируется, хотя, конечно, и можно сказать, что она за достижением. И э, ни я, ни Вика не получили merit-based стипендии, но я считаю, что вообще в целом сейчас очень непонятно и очень нелогично получение этих стипендий, очень сложно быть уверенным в том, что ты сможешь ее получить, потому что я могу с точностью сказать, что как у Вики, так и у меня было портфолио, которое было супер заделано под наши программы, под наши вузы, э, было очень логично и понятно, и реально... э, замотивированное мотивационное письмо, вот, и здесь просто есть одна большая проблема с merit-based стипендиями, она заключается в том, что э, есть ребята из тех стран, которым, ну, Наверное, финансовая помощь нужна Больше, хотя У них есть свои отдельные стипендии У них есть свои бонусы, плюшки И изъятия, в частности Для ребят из Пакистана, Афганистана Ирана, Сирии Но вот как показывает практика, в частности В моем университете, огромное количество Стипендий, если не все Получили как раз ребята из этих стран При том, что у них и так сниженная У них совершенно другая стоимость обучения Они отдельно идут И поэтому иногда кажется что будто эти стипендии стали давать далеко не за достижение. а вот как бы за такие моменты. Здесь, конечно, можно долго рассуждать на тему того, насколько это э, дискриминирующе, насколько это равноправно, насколько это стипендия правда за достижение. но вот я точно для себя поняла, что надеяться на merit-based стипендию, потому что вы уверены в том, что у вас развитый профиль, э, это не совсем рационально, потому что я очень часто видела именно нелогичную, не совершенно понятную э, вообще вот такую выдачу до да, таких стипендий, потому что, казалось бы, вот у этого человека портфолио просто буквально напичкано всем, по всем фронтам, по всем спектрам. Но, к сожалению, ему не дали эту стипендию, и здесь мы можем только пытаться э, провести какую-то параллель, да, э, Пытаться понять логику того, как все-таки давали эти стипендии. Вот. Но в частности, вот в Падуанском ВУЗе, да, в моем, я это почувствовала: что у нас очень много ребят из Ирана, Пакистана и, и в Биркенте на самом деле я тоже с этим встречалась, это видела, что вот у ребят, например, из Азербайджана они максимум скидку, которую могут получить, это 30%. Причем, по-моему, они хотят ее вообще снизить до 20 сейчас. Вот вот так вот просто сделано. То есть никакой стипендии, никакого гранта, даже если у вас 100 баллов по всем экзаменам. Но ребята из Пакистана, из Афганистана, Ирана, они совершенно спокойно получают сто процентов скидку и плюс еще дополнительную стипендию. При том, что я могу с уверенностью сказать, что ребят из Пакистана больше, чем азербайджанцев в Бельгенде сейчас. И вот в паду я примерно то же самое вот чувствовала, что никто из моих знакомых или вот ребят, с которыми мы чатимся в чате, не получил Merit based стипендию. Единственная одна девочка получила Free Wave. То есть она освобождена от уплаты за обучение. Вот, и это вот единственный случай, который вот реальный. Да, я пообщалась с ней, посмотрела. Вот, но тоже могу сказать, что, наверное, зная профиль ребят, которые тоже поддавались, я видела их достижения, видела их CV, и вот сравнивая, иногда вот кажется, что не совсем равноправно дают за достижения. Вик, расскажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт? Я знаю, что ты точно можешь рассказать про опыт вот merit-based стипендий в UNIMI, вот, и про МАЕЧИ, потому что я в целом не рассчитывала на МАЕЧИ, но тут такая оговорка, что ее начали выдавать только если на момент подачи у вас уже есть диплом, а к 9 июня мы даже госэкзамены еще не сдавали, поэтому мы. Я подалась, но, понятное дело, меня даже на собеседование не пригласили, просто чисто по приколу подалась посмотреть, как это все работает. Вот. Но могу сказать, что логики в. Стипендия Моячи я тоже не нашла, никак не попыталась все провести, потому что я общалась с ребятами, которые подавались на Моячи. В итоге некоторые, там есть ребята, которые получили, но тоже не могу сказать, как быть уверенным в том, чтобы ее получить. Вы вот что думаешь по этому поводу?
1: Да, тема финансов, она одна из наиболее острых и действительно одна из наиболее интересующих, в принципе, тем людей, которые меня постоянно спрашивают, в принципе, какое будет финансирование, будет ли оно вообще, какую стоимость закладывать на жизнь. Я бы, вот на самом деле, немножечко сначала про это поговорила со своей стороны, потому что вот еще к теме того, что там ожидание и реальность добавляется немножко такая... Скажем так, не совсем полностью, не совсем так, какая-то осведомленность о том, сколько реально ты будешь тратить денег в Италии. Сразу небольшая оговорка. Как бы все нужно смотреть относительно места проживания. То есть есть южные городки, где, в принципе, стоимость жизни чуть-чуть ниже, то есть и за счет стоимости аренды, и за счет стоимости продуктов, а на севере, как правило, в разы, раза в три может быть дороже. Вот. И а, если вот вдруг вам так кажется, что вы там поспрашивали у знакомых, погуглили в интернете, вот это мое любимое самое, потому что, на самом деле, я сама еще а, помню, когда только задумывалась над тем, чтобы подавать в Болонский университет, чтобы просматривать его в качестве приоритета, потому что он мне действительно больше всего нравился, я гуглила там какие-то старые статьи в ЖЖ, где было написано, что ну, в Болонии вы можете снять, там, допустим, не знаю, комнату там, за 250-300 за 300 евро. И думала, ну, в принципе, нормально, типа, ладно, окей. А по факту я скажу так, что Если вы думаете, что вы будете выбирать жилье, у вас там будет хотя бы какой-то выбор, допустим, месторасположение, то, не знаю, что-то еще, какие-то факторы там, допустим, близко к универу, стоимость, ремонт. На самом деле, я вам скажу честно, вы вообще не будете выбирать. Просто откликнитесь на самый первый вариант сделали мы, несмотря на то, что у нас было два, но вот мы параллельно рассматривали два варианта и выбрали сразу быстро первый, потому что стоимость адекватная. Тоже сразу проговорю, какая у нас она будет. Мы сняли евро-трешку на четверых. естественно, с каждого человека примерно будет выходить по 430 евро и это тоже уже все включено, то есть все расходы, газ, свет, это все включено, слава богу, не включен только Wi-Fi, Wi-Fi будем оплачивать отдельно, посмотрим, сколько он будет выходить, я не думаю, что там больше, чем 20 евро с человека также будет выходить, вот. Соответственно, как бы кажется, там, с Практически 45 тысяч по нынешнему курсу, если сейчас смотреть, сентябрь 2023 года, за, условно, комнату, кажется, очень дороговато. Может быть, недорого покажется только москвичам, хотя тоже вопрос. Но вот такие, к сожалению, цены в Италии. И плюс, конечно, да, нужно иметь в виду, что у нас ремонт свежий, и мы в пешей доступности от университета. Просто вот так и повезло. Вот. Это вообще, в принципе, к тому, что не нужно как-то... Ну, вот мои ожидания реальность даже в этом плане совпали. Я все ожидала, что будет немножко как-то подешевле. Плюс а здесь еще важно то, что у вас будут ежемесячные непредвиденные расходы. То есть как только вы приедете в Италию, вам придется потратить много на подачу документов на вид на жительство. Придется потратиться на покупку страховки. Есть, многие почему-то про это забывают, когда едут там, ну, буквально там сняли немного наличных, все остальное оно держит на карте. На самом деле, наличные очень сильно пригодятся, именно поэтому просят финансовую гарантию. То есть это не просто так придумали в консульстве, вам действительно, и вы сами в первую очередь должны быть уверены то, что у вас действительно будут деньги на то, чтобы проживать, учиться, самое главное, и не забивать себе голову всякой ерундой. Дальше я скажу про ну, непосредственно стипендии, мой опыт с ними. А, я узнала, что мой университет, в принципе, не имеет в мире стипендию сейчас достаточно рано, то есть а, Болонский университет с этого года, вот как раз Аня говорит про нововведение, пожалуйста, доброе утро, у нас даже было нововведение после Нового года, Болонский университет объявил, что он отменяет merit-based стипендию вообще, то есть в нашем ВУЗе теперь их нет. Я не знаю, появятся ли они позже, или это в этом году, так, честно говоря, мне кажется, что не стали бы, за, ну, как бы на один год отменять, это было бы странно. Но я скажу сразу, что на нее я подаваться и не планировала, потому что в Балонском университете на момент существования этой стипендии было одно требование, чтобы вообще на нее претендовать это сдать как раз специальный экзамен. Это джимат или джуи. Ну, на мою специальность это было джури, конкретно. Джури сдавать я не собралась, потому что я и так сдавала я тратила на это деньги, потому что сейчас территорию рф РФМ сдать невозможно, плюс-то подготовка, плюс-то то, что этот процесс достаточно нервно длительный. Второй такой экзамен я, честно бы, не пережила. И ради того, чтобы пробовать какой-то экзамен сдать еще с какими-то эфемерными возможностями в принципе получить эту стипендию, я сразу же этот вариант отбросила, но я подавала э, в намерить стипендию в ЮНИМИ, это Миланский государственный университет, а потому что рассматриваю его тоже в качестве приоритетного наравне с Болонией, ну, долгое время достаточно, как бы, думаю, не получится здесь, получится там, там не получится, получится здесь, в принципе, плюс э, моему молодому человеку ЮНИМИ больше даже нравилось на самом деле. Эм, и скажу сразу, что э, я тоже, честно говоря, не получила эту стипендию, и я до сих пор тоже не понимаю, как бы, почему, не потому что я считаю, что у меня там супер просто идеальный кейс, хотя по сути я по свою программу подходила очень хорошо, у меня помимо того, что очень высокий средний балл, буквально там две четверки за все время обучения в бакалавриате, высокий балл IELTS, много статей, был обмен тоже в Германии, была руководителем волонтерского корпуса как раз в сфере международного сотрудничества, то есть то, что действительно ценят, как правило, западные вузы, когда рассматривают на стипендию в качестве таких экстракуррикул Юними моё, скажем так, CV, в принципе, почему-то не поразит однако я могу сказать, что я знаю человека, который эту стипендию получил с моего факультета, и, в принципе, я понимаю, почему. Возможно, потому что было больше интересного опыта работы, релевантного, возможно, возможно, они посмотрели на это, или, возможно, потому что человек на момент подачи стипендии уже имел диплом, потому что, когда я подавала, диплом у меня еще не было, а у этого человека он был. Я не знаю, честно говоря, что в голове у ну, стипендиальной комиссии, которая оценивает, могу только сказать сразу, что, в принципе, я с не согласна намерить стипендию, ну, в Италии конкретно рассчитывать, наверное, действительно не стоит, потому что, ну... В принципе, как показывает опыт, я людей и даже своих знакомых, у меня достаточно много знакомых в Италии учатся, и все очень умные, все очень активные, все отличники, все просто какие-то нереальные гранты, стипендии выигрывали, что в России, что в других странах. В Италии я не знаю ни одного человека, который получает мере стипендию. Люди, которые получают стипендию МАЕЧИ, тоже, ну, а оговорюсь про специфику, как я поняла эту стипендию, в принципе, исходя из долгого изучения того, стоит на нее подавать, не стоит, правда, потом Аня права, у нас, в принципе, не осталось вариантов, варианта, потому что мы получали свой диплом, опять же-таки, очень поздно. Наш университет выдавал диплом в середине июля. Дедлайн на подачу на МАЕЧ был, по-моему, 9 июня, насколько я помню. Я, в принципе, даже не думала, что у меня получится получить и ее, потому что ну, по очень многим отзывам людей, по в принципе кейсам прошлых лет, можно сказать, что стипендию получают в основном люди, которые будут учиться на итальянском языке, как правило, но не всегда, опять же таки говорю, есть исключения, и программы, которых больше связаны, скажем так, конкретно либо с культурой Италии, либо с туризмом, либо с международным тоже, сотрудничеством, ну, как бы, а не профессия, может быть, точнее, профессия будущая программа может быть, в целом, к этому иметь отношение достаточно, ну, тесно, потому что она будет изучать европейские какие-то процессы, коммуникации и так далее. Моя профессия чисто, ну, юридическая, здесь, как бы, я, в принципе, не совсем, наверное, подходящий кандидат, но это при том, что всех этих требований, естественно, на сайте нет, могут подавать любые специальности. Но вот по многолетнему просто опыту и наблюдениям, кто получал эту стипендию в результате интервью, почему-то получали люди как раз, которые, ну конкретно, видимо демонстрировали тесное отношение с, именно к Италии, как мне показалось, то есть к итальянским профессиям, к итальянскому языку. Вот. Ну и плюс также говорю, что количество мест оно тоже достаточно маленькое. Насколько я помню, там всего 7 человек получили в этом году прям самый большой грант для освобождения от обучения, плюс там 3 человека получили грант поменьше, и там еще несколько человек получили а, грант на то, чтобы, по-моему, учиться на языковых курсах. То есть в принципе даже исходя из статистики людей, кто вообще подают документы, допустим на эту стипендию, мне кажется, их сотни, там семь человек, ну можете сами посчитать, как бы в принципе я бы не рассчитывала но, опять-таки, я вот это все сейчас говорю, что мерят стипендии фигня, там вы их не получите. Я говорю конкретно за те бузы, куда подавала именно я. То есть Мне кажется, в Юними в принципе, есть шанс получить, если у вас ну, действительно качественно хорошее резюме. Потому что, как раз говорю, человек, который получил, я его лично знаю, я знаю его резюме, я его видела в лицо. Вот, скажем так, не в лицо даже, ну, в принципе, да, в лицо видела, да. Я немного много даже что-то помогала, корректировать. Человек получил абсолютно заслуженно. То есть здесь я могу хотя бы согласиться и сказать, что да, это прям 100%. Плюс также есть университеты, которые достаточно, точнее даже недостаточно, а возможно, чуть менее популярных студентов. Потому что, ну, как я заметила, у студентов все-таки популярны большие города, большие университеты, такие как Болонский, Миланский, Пады. очень много студентов. Но, допустим, совершенно непопулярны такие вузы, как Трент. Ну, Трентский университет, мне просто там советовали тоже подавать туда документы, но я не стала, честно говорю, потому что мне не понравилась программа, и все-таки потому что, наверное, супер маленький город это не мое. Хотя, как оказалось, в этом университете достаточно щедро, во-первых, можно получить мерить стипендию, и я думаю, что если бы я подала, у меня были бы абсолютно все шансы, и они просто, ну, взросли бы к небесам относительно там всех других вариантов, плюс Тренд выдает общежитие. Это не реклама университета, но просто вот я к тому, ребята, пожалуйста, смотрите шире на свои возможности. А, продумывайте все варианты, как бы, я отказалась тем направленно, но если вам подходит, пожалуйста, попробуйте, потому что мне кажется, честно говоря, а, а, Италия это все-таки та страна, где можно буквально там, за час, за полчаса доехать до крупного города, а жить гораздо удобнее все-таки в городе более маленьком, более комфортном, плюс еще и в своем жилье, потому что мне это напоминает как раз таки те периоды, когда я проживала в Германии, в городе ну, достаточно маленьком, там 50 тысяч населения всего лишь было, но там было 40 минут езды до Берлина, то есть хочешь каких-то тусовок, хочешь на как просто садишься на поезд и едешь в Берлин, потом возвращаешься в свое комфортное жилье, в маленький, еще что немаловажно, безопасный университет, безопасный Имею в виду даже город, потому что, ну, Милан, например, многие сейчас пишут, что, ну, достаточно криминогенная обстановка, в Риме тоже такое есть, в Неаполе, в Гену я слышал, поэтому, как бы, смотрите шире и не сравнивайте прям сильно с Россией, ну, как с вашей страной, если вы конкретно из России или там, не знаю, не сравнивайте может быть с другими странами СНГ, потому что понятное дело, там в Казахстане крупные города Алматы, там, Астана, и вам кажется тоже, что, не знаю, это как бы лучше жить в столицах, скажем так, Москва, Санкт-Петербург, это для России, но по факту, мне кажется, в Европе совершенно к этому всему другое отношение, и я советую даже вот как чтобы плавно завершить тему обсуждения финансов, рассмотреть какие-то более неоднозначные, более локальные места и университеты плюс если там будет интересна для вас программа это будет ну как бы в принципе идеальное попадание потому что если сейчас можно было бы вернуть там, время назад, я бы, конечно, поступила сто процентов также, но я бы, может быть, рассмотрела еще чуть больше вариантов для себя э, в плане, там, не знаю, выбора кампуса, в университете, потому что в Болонии там не обязательно жить в самой Болонии, можно учиться на программе, которая располагается в других городах более маленьких. Хотя в принципе повторюсь, я ни о чем не жалею. И э, последнее, наверное, что я скажу. Э, вы сто процентов столкнетесь с какой-то реальностью ну, после того, как вы уже вообще в этот процесс войдете после того, как вы после того, как вы будете находиться на том же этапе, что и мы. Но в любом случае мне очень помогало то, что я это все равно начала делать более заблаг... ну, заблаговременно, в принципе, подготавливаться к поступлению. Плюс мне очень помогало то, что я не ленилась, я сидела в тематических чатах, в тематических формах. Мне это в том числе помогло в том, что я запис... ну, уже заранее знала, что могут быть проблемы с апостилем. Мы очень заранее договорились там, с людьми, которые помогут нам поставить его в другом в регионе побыстрее, то есть все равно, как бы, несмотря на то, что вам будет казаться, что все против вас, все в руках там бюрократии, все полностью зависит от других людей, вы все равно можете приложить достаточно усилий, чтобы, как мы с Аней, уже к августу получили, точнее, к концу августа уже получили студенческие визы, хотя я знаю, ну, точнее, я скажу так, что были люди, которые проходили процессы, они мне говорили, что если ты получаешь диплом там в середине июля, это невозможно, чтобы ты не получишь визу там так рано ты получишь там как минимум к концу сентября поэтому пожалуйста надейтесь только на себя на свои силы и ни в коем случае. И, в принципе, я советую смотреть на весь этот процесс без розовых очков, но при этом так, чтобы не быть разочарованы. Просто будьте готовы к тому, что будет сложно. Никто не обещает того, что как бы, вам принесут все на блюдечке с голубой каемочкой. Но если вы это делаете ради вашего будущего образования, в принципе, ради того, что, ну, в принципе, ради вашей цели, потому что вы этого хотите, вы хотите поехать учиться, хотите получить образование, и никто не говорит вам, что это будет легко а просто примите минусы и старайтесь их минимизировать
0: и я думаю, что на этом мы будем сегодня заканчивать наш выпуск, он получился очень э, наполненным, очень информативным, вот. Но самое главное, не переживайте, будьте уверены в себе, будьте уверены в своем кейсе, и у вас обязательно все получится. А если вы в чем-нибудь сомневаетесь, либо хотите обратиться за помощью, то обязательно пишите нам, переходите на наш сайт harkmuv.ru, мы обязательно совсем поможем, как минимум потому, что у нас есть очень удобный формат э, консультации, где мы сможем ответить. На все ваши вопросы Не забывайте, что мы выходим каждый понедельник В 11 часов утра на всех ваших Любимых платформах И наши подкасты выходят еще и на YouTube Поэтому обязательно подписывайтесь Ставьте лайки, комментируйте И самое главное, верьте в себя Обязательно все получится Мы вам в этом обязательно поможем И мы в вас уверены А на сегодня все, всем пока-пока